0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show Hoje nós vamos fazer um episódio diferente aqui Eu tô feliz pra caralho, velho Vamos trocar ideia com um cara que é empresário, skatista, chefe de cozinha, roqueiro, vocalista doitão é Autor do livro Um Chefe Hardcore E vamos trocar uma ideia
1: com o Henrique Fogaça Seja bem-vindo, velho Fala, rapaziada Muito obrigado aí pela apresentação é... Obrigado pelo convite Estamos aí, né? Na ripa, A, descri a, a descrição. E graças a Deus, como você me apresentou aí, hoje eu consigo transitar em todas as coisas que eu acredito e que eu, que eu gosto, né? desde a música, o esporte, né? o trabalho, a cozinha, essa parte de gestão, de empreender também, né? que eu aprendi, venho é, aprendendo. Porém, velho, eu sou muito feliz e grato, né, pela oportunidade de poder, de uma certa forma, trabalhar com tudo isso, né
0: do caralho, velho. E eu tenho certeza, assim, que 99% aí dos, dos nossos ouvintes do Brasilzão afora conhecem o Henrique Fogaça, sabe quem é o Henrique Fogaça, até por conta do, do Masterchef, né? Dá uma visibilidade muito grande. Mas eu queria até que você começasse falando um pouco, cara, da sua pegada musical, velho. Falar um pouco do Oitão, como é que surgiu, como é que começou a
1: banda e os planos futuros aí pro, pro Oitão. Vamos lá. É... Eu sempre falo, só fazendo um parênteses aqui, né? Que hoje, a forma de eu ser, a minha filosofia de vida, é, coisas que eu acredito que eu vou para cima, o verdadeiro do It Yourself, meu, né, minha vida é totalmente atrelada à música. né? Porque desde adolescente, comecei a ouvir rock, 11, 12 anos de idade, metal, depois uns death, depois o punk, aí você começa a entender, né? É, a questão da música como uma é, como uma arte como uma cultura porém de, de, de contestação né de você não se acomodar de você é, através da música é, criar uma um um, um um escudo né mano de proteção contra o sistema a sociedade e através da música você é, conseguir por isso para fora né então, é, antes do Oitão, eu tive outras bandas, eu toquei batera, sou do interior, né, mano? Sempre tive atrelado, desde os meus 13, 14 anos de idade. E o Oitão, o Oitão surgiu em 2008. É uma coincidência de oitos, né? Se uh -huh. você for ver. <risos> Foi em 2008, aqui em São Paulo, nós formamos a banda... É... Ela surgiu, meu, eu colava muito em show aqui na Baixa Augusta, né? Tava direto, tinha uns manos que eu conhecia. E aí foi numa, num dia de um show, trocando ideia num boteco, né? Vamos fazer um som, vamos ver aí como é que é, papapá E aí nos juntamos e aí surgiu o Oitão, na, né? sem pretensão nenhuma, porém, com a verdade e o amor pela música, né? E aí começamos a ensaiar e logo na sequência já ficou um pouco sério, assim, por quê? porque tudo macaco velho do som, né, mano? Eu sou de 74 e tenho 46 anos de idade, então, de uma certa forma, eu, eu vivenciei muita coisa de movimento, de som, entendeu? Tudo isso que hoje em dia ainda existe, mas foi uma época de, de pode-se dizer, de, de, de opções, né? de vertentes aí, através da arte, da música, para você é, criar a sua identidade, né? o seu perfil, o seu a sua luta, então é, o Oitão começou, por isso que eu estava falando, com pessoas também da mesma idade, né, da mesma época, então a gente foi bem, bem, levando seriamente, entendeu? Uhum. E o Oitão foi assim, teve um pr primeiro ensaio que era o batera era o Benê, e o Benê hoje ele tá na banda de novo, mas ele começou o Oitão, e daí nós fizemos um, dois ensaios, e aí no terceiro ensaio ele faltou, e ele falou, caralho, ele já tinha dado uma brecha uma semana antes, porque estava alguns problemas de família, pai, nós pegaram de fazer o som. Aí ele faltou, falou, meu, puta, fudeu, vou ter que tirar o Benê, né? E aí a gente estava na Casa Verde, aqui na Zona Norte, de São Paulo, no, no estúdio do Marcão, do Claustrofobia. Sim. Marcão, o Caio. Sim. E aí, na brincadeira, ali o Caio, que é o, o batera do Claustro, falou, põe o Marcão para tocar aí. Eu falei, é mesmo, o Marcão toca uma batera? Toca nada, né? E aí o Marcão já tinha visto os do, dois ensaios que a gente tinha feito e tinha uma base de som só, que era o tiro na rótula. E aí ele foi, mano, e tocou na pegada bruta, já dois sons, tinha tiro na rótula e chacina, e aí caiu para dentro, e aí começamos o oitão já na pegada com músicos competentes da cena, né? E toda essa, essa, essa ligação, né? de uma época, todo mundo me viu a mesma época, né? referências de som bem parecidas, e aí surgiu o oitão, né? definitivamente, e a gente gravou na sequência, fizemos um disco, tipo em coisa de quase um ano, né gravamos o oitão, e começou assim o Oitão, né? Do
0: caralho, velho. É legal você falar isso daí, porque. É, imagino que não seja sempre que você, que você fala né, do Oitão, como é que começou. Até você estava citando aí o lance da coincidência. Parece que oito é, é o aniversário, se não, se não acho, do,
1: do guitarrista da banda. O bagulho é muito louco, meu mano. Que você <risos> vai entender a fita aqui. Do começo e até como é hoje. Uh -huh. vamos falar. Nesse dia, papapai, beleza, o Marcão, tocou aquele dia. Aí no outro ensaio, ou se pá, foi nesse ensaio mesmo, mano. Aí tava o Sapão, mano, que colava ali na quebrada e ficava ali. Aí a gente... Tava ali, da o Tadeu, que é o guitarra, era dia 7 de abril isso. tá daí, o Tadeu falou, pô, amanhã é meu aniversário. Eu falei, caraca, que dia que é amanhã? Ah, é? dia 8, dia 8. Aí o Benê, que é o batera que tá hoje, falou, porra, mano, o meu é dia 8 também. Aí eu pensei assim, minha mãe faz aniversário dia 8, né? Eu falei, caralho, minha mãe faz aniversário dia 8. Uhum. Aí o baixista, o Ed, falou, pô, minha mãe também faz dia 8. <risos> aí o Sapão falou, põe oitão nessa porra. Aí ele falou, demorou, oitão, né? E aí virou oitão, meu irmão. É, e aí tiveram umas, transição, umas transições de músico, só para chegar no final, na ponta, no que é hoje, é... Vai, teve outro batendo, papapá, pá, pá, rodou, depois saiu o Tadeu, depois de uns sete, oito anos no Oitão, né? E aí entrou o Cieiro, tá? o Cierão, que está no Oitão, que ele é do dia oito, certo? E aí, para completar, é, o Oitão ficou parado dois anos e meio, padre, a gente voltou agora, voltamos com os caras do Claustro, só que eles estão nos Estados Unidos, papapá, lançamos duas músicas papapá e fuder a agenda, aquela coisa, né? Eles lá, nós aqui, papapá. E aí chamamos o Tielão. O Tielão, que é o baixista, certo? Ele trampou, trampou uma cara com racionais, 17 anos, né, de produção Caralho. cara do rap, mas sempre foi do barulho, entendeu? E aí o Tielão entrou e aí responde para mim, quando que ele faz aniversário? Dia 8, né, velho? É. É. Mano, eu vou te falar. Ah. E oito é o um infinito, né? É muito é, louco, sim. mas, velho, essas datas você vê, né? O bagulho é louco mesmo.
0: Ô, Fogarsi, e seguindo aqui as coincidências, velho, esse podcast que começou a gravação
1: 8 horas, horas da, da, da noite. noite. É. É. Que pariu? Ó, eu vou te falar o seguinte: pra ser mais preciso, é. sem pagar, pagar a conversinha. 8 horas a gente ficou tentando conectar. Mais ou menos às 8 e 08 a gente <risos> conseguiu <risos> arrumar esse áudio. Do caralho, <risos> velho. Do caralho. Ô, 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 <risos> ô,
2: Fogaça, eu acho que eu posso participar dessa banda aí também. Meu filho ah, nasceu tá no, no dia, 8? dia. Não, meu filho nasceu no dia 8, no dia do aniversário da mãe dele, que era dia 8 também.
1: Caralho,
2: irmão. <risos> caralho.
1: É
0: oitão, então, porra. oitão então até umas horas. A, a mesa que tá cheia aqui, Fogar. Tá, o Aldrin, que fez um, um comentário aqui agora da, da esposa e do filho dele, tá aqui com a gente também. O Breno Lourenço, que é o nosso diretor comercial. E o Breno é da, da é. cena do metal, velho. Então, cê, a, a sua banda é hardcore, mas você tá falando um monte de coisa aí. O Breno, acho que conhece uma galera que tá louco pra trocar uma ideia pra falar aqui, velho. Que o Breno, eu não acredito não, mas diz ele que era vocalista de uma banda de, de, de rock, velho. Sei lá, você se vê. É eu verdade, conheço o Breno.
1: Oh! Você, você não estava no bagulho do, do, como é que chama? Do Pânico, na Jovem Pan? Não, não. <risos> Deve ser outro gordinho
0: ah, feio. É o mano que
3: tava lá,
1: no
0: dia
3: que eu fui lá. Não, não. Qual a banda? Minha banda chamava Argos, era uma banda de trash, metal, assim, ah. aqui, aqui de BH, né? E a gente conhece o Oitão há bastante tempo, inclusive a gente escutou os dois singles, né, né, Fogaço, que você lançou o Instinto Sujo, né? E, e um o Proteste. do caralho, né, cara? O som muito o, eu, eu, acho Bancada, o... Né, eu acho o né, velho? Eu acho o Oitão é um hardcore, mas um pouco crossover também, né? Fog... Crossover total. Sim, sim. E hum. eu vou falar,
1: ó, primeiramente prazer aí BH é uma das cidades que a cena do, do trash começou pesado, né? Com Inclusive, certeza. eu tenho contato com o Jairão, tá ligado? Que foi o primeiro guitarra. <risos> que vai até participar. No um som do Oitão. Sim, e o, o e Jairão. Os caras do Mutilator também, tá ligado? Legal. O bando que eu via quando era moleque, tem o vinil aqui. Então, mano. Grande referência, realmente é a cidade do metal, hein? É.
3: O, o, ja, o, ja, o Jairão até me comentou, a gente é muito amigo, né, Vini? Do Jairo, a gente tem uma proximidade com ele muito grande. Ele falou: Breno, tô indo pra São Paulo, vou gravar uma música lá com o oitão. Eu falei, porra, que do caralho, velho.
1: Justamente, irmão. Estamos armando isso aí. Eu não conheço o Jairo pessoalmente, uhum. porém, o Nescau, um truta nosso aí que é do Reggae, mas também é do Metal também. Tinha uma banda nos anos 80, mega forte de metal. Uhum. É, tá fazendo a conexão, mas uhum. é para ele participar num som que a gente tá... Se der tempo, cara, devido à correria e tudo, a gente vai entrar no tributo aí pro Slayer, tá ligado? Ah, eu então, vi ali, um tributo brasileiro. as 20 bandas e seria um som do Slayer. Legal, tá caralho. Porém, eu preciso ver, porque a gente tem que entregar o material até dia 15 de outubro. Mas, mano, tá embaçado aqui as coisas a gente não tá conseguindo se trombar do oitão apesar que eu se trombar amanhã, a gente vai tocar em Curitiba agora dia 30. Vai Legal. ter um evento de carros antigos, de moto, é uma live, né? E aí eu vou bater essa fita para ver se vai, se o Jairão vem, se nós vamos conseguir gravar o bagulho, entendeu? O som. Pô, tomara, então, eu vou torcer, porque... aí. vou torcer
3: para Vou torcer para dar certo porque vai ser vai ser histórico, né, velho? O Jairão tá tá com vocês aí nesse nesse novo nesse ele tributo tem lá o brasileiro, afdum, né? É, é, ele tá com o Projeto Turpo tá indo bem pra caramba, né? Tá todo mundo elogiando o trampo, né?
1: É, é acho que tem turnê na Europa já, tem. pro ano que vem, já tem umas coisas da hora, né, mano? Já que... Oh. Oh, oh, Jairão é um cara que, né? Das antigas, escola, né? Pra todo mundo aí fazendo a gente.
0: um parênteses aí pro ouvinte que porventura não sabe quem é o Jairo Guedes o Jairão que faz parte da formação original do Sepultura né começou exatamente. tudo lá com o Max, com o Igor né e é representando a cena do metal mundo né cara BH puta merda, exatamente é. aproveitando então, que eu... o
1: Oitão voltando a falar, hum. o Oitão é um mix de tudo um pouco entendeu, porque eu venho do metal eu venho do death metal, que eu curti muito tempo, eu venho do punk, eu venho do hardcore, entendeu? Uhum. Porém, o que mais pegou, de uma certa forma, no entendimento né, da nossa língua, os punks nacionais, né? Quando eu tinha 13, 14 anos, eu tenho os vinil até hoje, o sub, ataque sonoro, um monte de coisa, que ele é um divisor de águas, de uma certa forma, né? E naquela época, era uma, uma, um movimento novo, né? Posso se dizer, né? Sim. Surgiu. Quando surgiu? Em, em 70 e poucos? Nova York, Inglaterra, depois migrou para o Brasil, entendeu? Na nossa forma de enxergar. Sim. Porém, era o mais entendível, o mais é, questionador e contestador em que eu me, que eu me, né? me identifiquei bastante, né?
0: Você fez o caminho aí do Dave Grohl, né, cara? Que era batera e virou vocal. É o seu, seu lance também, velho. Que tocava bateria e agora
1: tá no front aí, doitão, velho. É, Caralho. Eu toquei batera há pouco. Toquei Cê... dos meus 15 aos 17 anos. Aí teve uma banda lá em Ribeirão. Bandinha, nós tocavamos nos, nos, nos rolês de skate, entendeu? Mas daí depois eu mudei pra São Paulo, aí larguei mão, né? E aí a gente foi... Mudando de Ares. Tem uma depois galera. Depois tive uma banda aqui que chamava Impala, com os manos que eu juntei, que virou osso. A banda chamava Osso, mas depois parou também, e depois veio o Oitão na sequência, né? Uns anos depois. Tem uma
0: galera de uma escola da batéria que toca bem mais lentinho, clássico, né? O próprio bateria do, do Rolling Stones, do Iron Maiden, né? O Fogasso tem cara que é só porrada, velho.
1: <risos> é, 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 mas você vê, ó É Dave Lombardo total <risos> Você já viu o cara do Iron Tocando batera? Não gasta energia,
0: sim, parece, né, velho? Toca
1: violento e numa leveza, leveza. Numa leveza surreal É verdade o Parece fo... que ele tá pintando um quadro ou Fazendo com uma pena, assim o Bagulho é louco
3: Ô Fogaça, aproveitando que você falou que vai tocar agora no final de outubro, lá em Curitiba, no movimento de carro antigo e moto, né? E a gente também curte muito essa vibe, né, Vini? A gente já participou duas vezes lá do rodeio, lá da Lucky Friends lá em Sorocaba. Inclusive, Flávio, eu conheço. Inclu... Inclusive, o ano passado, né, Vini? A gente tava lá com o stand, <risos> e a gente até viu você passando ali, dando, curtindo ali ah. as...
1: as ah, eu fui né? lá o ano passado, eu tava ali perto de Sorocaba, que eu tava com os meus filhos, uhum. e aí eu falei com o Flávio, tudo tinha um esquema lá, eu dei uma raspada rápida lá, eu tava no hotel ali perto, tá ligado? Eu tava com os meus filhos, aí tava aquela coisa, né? Uhum. Evento, criança, babá, papapá, é né, um monte de gente, eu acabei ficando pouco ali.
0: E o legal do, do rodeio da Luck Friends é que é um, é, um, é um rolê muito família, né, cara? Lá tem muita criança, é um bagulho é. do caralho. Eu tô com uma filhinha agora de dois anos e seis meses que esse ano, né, não então. pode ter é, é, o, a, o rodeio por conta do Covid, Exato. obviamente, mas ano que vem eu quero levar e quero brincar com ela, divertir lá. Se bobear, você viu a gente lá, afogar. A gente tem um contrato com uma Mamonas Assassinas, nós lançamos sabão cracrá pra deixar a rola cheirosa, maquinada. <risos> Aí a gente levou a Brasília Amarela pro evento, velho. Se passa, você viu... É é? Tinha uma Brasília Amarela lá? Tinha, é a própria do Mamona Assassinas Nós levamos lá pro evento É mesmo? Nós falamos com o Flávio, ó, é hot Rod, hot Rod. Mas quer saber, nós vamos levar uma Brasília Amarela aí Brasília do Dinho Brasília Amarela, cara. isso aí <risos> é. Qual que é a história aí? O que é o sabonete? O que? Eu não entendi? Cara, nós lançamos o primeiro sabonete íntimo masculino do Brasil. Só que o homem é Forte turrão... Da hora. O homem é turrão pra caralho, né, velho? Não dá pra chegar e falar ah, lançamos um sabonetezinho íntimo masculino aqui e tal. Ah, acho que não ia performar. Então a, a gente optou aí pela gozação. Então nós licenciamos Sim. a marca Mamonas Assassinas e lançamos tá. um sabonete íntimo masculino mas com o nome de Sabão Cracrá. Né? Não deixa o cabelo do saco enrolar. E a galera dá risada é. no primeiro momento, compra pela brincadeira, mas depois, obviamente, vê o benefício do produto, ele controla o pH da glande, combate fungo e bactéria. Quem é fã desse sabão que é o João Gordo, velho. Fala que é sabão de pica. Sabão de pica, velho. É, não, sabão de
2: pica. <risos>
1: tá bom não mexer a você, hein? Na é? é. hora. Vocês licenciaram a marca? Licenciamos. Mamona. Mamona
0: assassinas. E vai ter o quê de produto? cara, mamonas, até então é o sabão cracrá, mas a gente tem outros contratos de licenciamento, é, nós licenciamos a primeira linha de cosmético, por exemplo, da banda Rolling Stones no mundo, então pro empreendedorismo aqui no Brasil foi a conquista do caralho, velho, porque quem detém o direito de, de imagens aqui do, dos Stones é a Bravado, ah. né, da, tá com a Universal Music, e aí até os caras na época falaram, velho, pô, vocês querem licenciar Rolling Stones? Bacana, vamos ver, tenta aí e tal, mas não há acho que não vai dar certo. Mas aquele negócio do, do acreditado, do feeling nosso, né, velho? fala, pô, vai dar Mas, certo irmão, e vai é, para cima e rolou, velho. A vida velho. é
1: assim, mano. Se você determina na sua cabeça e vai para cima e pode aparecer o que aparecer de obstáculo, você vai chegar na sua meta ou é melhor desistir. Você pode... Acho que tem algumas coisas que não dão certo, obviamente, né? Mas, velho, se você tiver essa mentalidade de ir para cima, foi o que eu sempre fiz. É o do it yourself, você entende? É através da música, uma questão de ideologia de, de posicionamento Você se aplica em outras coisas né?
0: Uhum.
1: Na sua busca né? Incansável por alguma coisa Então é... Por que, que eu tô falando isso? Eu esqueci
2: <risos>
0: A gente falou que é um licenciamos Rolling Stones e nem os caras Lá da Universal Music, da Bravado Que detém o direito de imagem do, dos Stones Acreditou que ia dar certo
1: Sim não, é fazer, vocês fizeram acontecer, entendeu? É. E é, é isso aí. Você um... demais Você fuma, maconha? Dou um tranquinho, né? Hã? Boa. <risos> e aí? <risos> tá com a mão cheia?
2: <risos> <já>.
1: <risos>
0: e o, le... o legal ah, do podcast é isso, né, velho? Eu tava conversando com a galera aqui antes de... da gente começar. Que a gente pode trocar uma ideia informal pra caralho, né, velho? Como se estivesse aí no cão, velho, tomando uma cerveja e batendo papo, sem censura, né, velho? Sem ninguém no regular, convém, né? Ou não? Lógico, já pra caralho. Aqui em São Paulo? Sim. Ah, Inclusive, velho, teve ah, ah, recentemente eu, ah, eu fui e aí eu trouxe um sanduíche pra minha esposa, velho. Eu tava de carro, nem tava de avião. Viajei umas 8 horas de é São Paulo pra BH levando um sanduíchão pra ela. Quantas horas dá de carro? Ah, dá umas 8 horas, velho. Oito? 8. 8 horas, é. E o lanche chegou? Chegou, velho. Ela adorou, é. É. Ela, ela te adora, velho. Inclusive, até fazer é, um momento dá, xuxa dá, aqui. Dá um a, a Carol Viana lá, pô, te adora. É um monte de Quem não gosta do
3: Fogaça, né, velho? Isso é uma figura do Ô, caralho, velho. Ô, fo, Fogaça, eu, pra... a, a, ele, a né? minha filha de 15 anos, minha filha mais velha, falou, nossa, não tô acreditando, adoro Fogaça, adoro ver lá no Masterchef, que ela gosta de gastronomia e tal, ela gosta dos, né, do, das broncas que você dá na galera lá, ela é mó fã <risos> sua, <risos> né, velho. Então, é, mano,
1: é da hora, é legal, sabe por quê? O hum. Masterchef, é um programa que pegou na veia, né, do brasileiro, de todo mundo. E o que eu vejo, tem muita criança que gosta. E Sim. por quê, mano? Porque quando você fala de comida, você fala com todo mundo. Exatamente. Né? O preto, com o branco, com o rico, com o pobre, com o japonês, com... todo mundo gosta de comer, né? Desde criança, a gente com a idade. Então, você transita aí num, num, né? através da comida, que é um negócio que está no cotidiano, todo dia a gente come, né? mas as pessoas prestarem mais atenção e verem também a gastronomia até como uma inspiração. Muita gente já me, me para na rua e fala, pô, Fogaço, mudei minha vida, cara. Vi sua história aí, era advogado, sei lá o quê, tô desencanando, vou montar um negocinho igual de cozinhar, tal, tal, tal. Então, e crianças também, né? Eu sempre falo para os pais, tipo, incentiva seu filho, é uma profissão bonita, você alimenta vidas, entendeu? Porém, é um trampo como qualquer outro, porém o bagulho é bruto. Cozinha não é o glamourzinho do prato bonito, o Masterchef, aquela coisa. A pegada é... O buraco é bem mais embaixo, né? Uma Olá. cozinha de casa, você cozinhar em casa, é uma fita, fazer um, um almoço, jantar. Mas o bang diário, né? A, é uma engrenagem, não para,
2: né?
0: Sabe é uma, bruto, coisa, né? uma coisa que eu fico sempre pensando quando eu tô no sofazão de casa lá, assistindo o Masterchef, velho? É que às vezes tem lá 10, 15 competidores. Aí vocês têm que experimentar o prato de 15 pessoas e tem três ali pra experimentar. O seu, o e a Paola, velho. Aí, não. tipo assim, pra cada um experimentar, vai dar 45 pratos. Você não come essas
1: porra geladas, não, velho? Como é que faz? Não, não, mano. Não. E agora, nesse formato, antes era como? Se liga. É... Tem a prova, certo? Você tem a prova de uma hora. Aí okay. eles têm tem que fazer dois pratos, tá? Tá? Dois pratos. Uhum. Aí acaba, a hora que acaba a prova, aquela uma hora é uma hora mesmo, acaba a prova, tum, aí vai todo mundo, os car a gente experimenta os pratos, entendeu? Experimenta os pratos numa sala e daí para uma hora para troca, a equipe, não sei o quê, dá aquela hora de almoço e aí volta. Então a gente já comeu o prato, a hora que vem aquele prato ali, ah, é tá. o segundo prato a gente até dá uma aquecidinha, põe ali e tal, porém já, já foi experimentado, entendeu? Entendi. Ali na sequência, coisa de, de um tempo antes. E já vem Porém, os... agora o que a gente está gravando, é... nessa nessa agora pandemia, que é diferente, é na hora, já faz ali, os caras têm que fazer três pratos, acabou, já tom, experimenta na hora e já não tem boi, entendeu?
0: E já vem uns pratos muito bosta que você falou, velho, puta que pariu, vai dar caganeiro comer essa merda, velho.
1: Prato bom ou zoado? Zoado, ruim
0: pra caralho, velho. Muito ruim, que você ah. olhou e falou assim, velho, não vai dar nem pra comer essa merda.
1: Ah, tem gente, experimenta ali e vê, né? Tem coisas boas, médias e coisas ruins. Eu imagino que ah, deve ser... parte do trampo.
0: Deve ser desafiador quando é sobremesa, tem que experimentar um monte de prato doce, você não tá aguentando mais açúcar e tem que experimentar a parada, velho. Deve é, ser foda. é.
1: Ah, mas eu sou que é avestruz, tá ligado? Pra mim não tem essas, muito isso aí, eu como de tudo. <risos> <risos> também, mas tem isso aí, eventualmente, né? Mas vai ser dosar ali também, né? Come é. bastante ali, mas só dosar. Ô, Fogaça, ah, e, o e,
0: e como é que você surgiu assim na, na gastronomia? Como é que começou,
1: velho? Como que começou? É. Começou... Uma vida completamente desregrada, né? Desandar, tinha feito arquitetura. É, depois começa exterior, trabalhei uma parte de lugar, trabalhava em banco. E aí comecei a cozinhar. Comecei a cozinhar. Morava aqui, eu morava no interior, eu mudei para São Paulo. Morava com a minha irmã aqui, tá ligado? Uhum. Trampando no banco. Aí um belo dia eu né, na Larica, antes de ir para o banco, liguei para minha avó e pedi uma receita ela, de um bife empanado, né? Eu sempre gostei de comer. Para você ser um bom cozinheiro, ou um cozinheiro, primeiramente tem que gostar de comer. Então, é... foi nesse dia. Eu já tinha feito uma parada em Ribeirão, quando eu morava lá, eu lembro sushi, que eu gostava de sushi, comprei um livro, fiz um rango, mas nada assim de... E aí, nesse dia, eu fiz esse... pedi essa receita, aí no outro dia fiz de novo, liguei de novo, foi pedindo a... pedindo... Né, ajuda para minha avó, para minha mãe de algumas coisas. Fui cozinhando, velho. E não parei mais. Estou falando aqui com você. E está aí
0: até hoje, <risos> né, velho? <véio?
1: risos> então foi uma parada de necessidade mesmo, né? Para comer bem. Falou, velho, de deixa eu me virar. Necessidade de comer um bagulho da hora, porém, virou minha profissão do coração, tá ligado? E é o quê? A cozinha é um, é um pouco assim, ó. Se liga. É um pouco o refúgio dos desajustados entendeu porque eu era desajustado e a cozinha é um canto ali é um, é um é um espaço que você tem esse acolhimento na adrenalina na convivência com as pessoas né porque restaurante é, você vive mais no restaurante do que na sua casa né com a sua família a realidade é essa e e aí foi assim e aí foi que foi. <risos> é, cara, eu...
0: eu porra, você fica imaginando, velho. Masterchef, oitão. Você é dono dos restaurantes ainda, né? Do, do, do Cão Velho, do Sol... É, é Sol... É Sol... Sal, Sal Grosso. Uhum. Sal Grosso, né, Fogaça? Ainda tem um outro restaurante Não. que você é sócio do, do Turco Louco, né, velho? Como é que você organiza tempo pra
1: tudo isso daí, velho? Ô, oh, mano, eu vou te falar que eu durmo pouco, Tá? Agora eu estou tentando dosar algumas coisas, porém é o excesso de coisa. E é o que eu te falei no começo da conversa. Hoje eu faço tudo o que eu gosto, entendeu? Tento basicamente, nessa né, parte de, de restaurante, são vários, mas eu transito em tudo que eu gosto, como oitão, né? coisas de esporte, de marca, de roupa, de né, transitar meio por isso. Então eu tenho, eu tenho alguns braços direitos, né? Tem que ter os braços direitos. Então, nos restaurantes tem, né, o pessoal do salão, os cozinheiros, é, mas é, é, é um exercício, né, Sim. mano? É um exercício é a rotina é um trampo, é, um trampo tem que estar em cima, né, velho? Não tem uh -huh. jeito. Claro. Enfim, são pessoas comprometidas e padrão, velho, padronizar, padrão, padrão, então é uma... Só que trabalhar com o ser humano é foda, né? sabe como é que
0: é. É, o mais desafiador então, é, é pessoas, né?
1: Pessoas é um grande problema. Porém, mano, estamos aí, né? Estamos aí trabalhando e... E arrumando os erros sempre e indo para cima, né?
0: E eu sei que é um cozinheiro, cozinheiro de primeira, velho. E tem seus restaurantes aí. Mas quando você quer dar um rolê assim, comer um trem diferente, você costuma comer onde, velho? Ou vai nos seus restaurantes mesmo?
1: Ah, eu como, cara. Eu como em qualquer lugar, como em qualquer lugar, é mais, tipo, como meio trivial mesmo. Então, em casa, tem uns poucos que a gente gosta, gosta de comida japonesa. Aí, quando eu vou viajar, assim, para mim, porque eu não sou um cara muito... É, muito teórico, eu sou prático, entendeu? Então, o meu... o meu... como é que se diz? O meu investimento na gastronomia, quando eu vou viajar, por exemplo, para fora do país ou para outros lugares, eu sempre dou uma caçada nos restaurantes, no que tem assim, diferenciado, entendeu? Pra ir conhecer e comer, conhecer outras cozinhas. Mas eu sou de boa pra comer, cara, eu sou... Até pra poder abrir, o, abrir o leque, né, né
0: velho? <risos>
1: qualquer pé sujo, porém, bem temperado, né, um ranguinho bom, tá tudo certo. Tem um programa
0: que você apresenta lá na, na Discovery Home and Health, que é o 200 Graus, que direto você faz uns episódios comendo uns hamburgão, né, velho, uns, uns podrão e tal, umas paradas, umas batata é. frita com bacon,
1: queijo... Então, aquilo lá, a gente... Aquele programa, acho que eu gravei há uns 5 anos atrás. Caramba, era antigo. E, e daí eles ficam reprisando, mano. Faz uma cara. Legal pra caralho. E aquilo lá a gente faz no Cão Velho, que é do, do, do lanche gigante, tá ligado? O Cão Monstro. Então, fiz durante... O ano passado eu não fiz, mas eu fiz durante 4 anos um hambúrguer lá de mais ou menos, que vieram 1 um quilo de carne, 1 um quilo de pão, 500 de bacon, 500 de queijo, 1, 2, 3. Uns 3, 600 quase 4 quilos, né? O lanche com a batata, tudo. E aí o campeonato do, do Cão Monstro. Depois um tempo ali, normalmente, 40 minutos e os caras... Né? Quem ganha ali, quem come mais. Apesar que nesse último que eu fiz, eu peguei o Corbuce. Você conhece esse mano?
0: Não, vocês conhecem?
1: É, depois Não. Depois procura aí, ó. Faz uma entrevista com ele. É Corbusse com dois C. Uhum. Ele, mano, só sai no lugar pra comer. Come pra caralho, tá ligado? Tem uns <risos> campeonato de comida, papapá E aí, hum, eu fizemos um esquema do sanduíche gigante lá. Ele veio pra cá. Eu falei, ó, oh, tem que comer bem, se inscreve aí pra participar. E aí, mano, rolou um campeonato nervoso lá. E apareceu um maluco lá bolado lá. O maluco ganhou dele, <risos> velho. Caralho. Ele é o campeão do Brasil. Aí o maluco. Brum, mano, o meu um, um lanche gigante rápido, mano, pra caralho. E aí, não é. contente, rolou isso aí. Ficou aquela situação, ele ficou meio sem graça, pá, um monte de gente, tal, tal, tal. Aí deu uns 15, 20 minutos e ele falou: vamos fazer só eu e você agora um hambúrguer, só um bruto, que é o que a gente tem lá, um hambúrguer, né? Caralho. Daí então falou, demorou, então vai. De novo, porque ele tava indignado, tinha pedido de
2: cara. E aí, mano,
1: tum! pôs o lanche lá, e aí o maluco fez assim com o lanche, ó, enfiou na boca e <risos> enganou, <cinco risos> que não cachorro. Caralho, velho. Muito legal, <risos> velho. <véio. risos> oh, engraçado isso, O, o Breno... Eles... O Breno, que é o
0: gordinho aqui, que você trocou a ideia, que você falou que já tinha, acharam que tinha visto ele lá na, na Jovem Pan, ele é campeão, já foi campeão lá em Nova Jersey, velho, de comer cachorro-quente também. <risos> é o cara que mais comeu Com cachorro-quente em Nova Jersey. Comeu quantos, Breno? 44, velho. 44
3: cachorro-quente. Gosto cachorro -quente. de uma linguiça, esse, né? uma salsicha, hein? Eu adoro. <risos> Tá louco, hein? Esse é bobo. Ô Fogar, só mudando um pouquinho de assunto. Não muda de assunto, não. Só pra complementar aqui, ó. O Breno, que tem
0: cinco filhas, velho. Tá bom de pedir no iFood esse sanduíche aí, e dividir pra família, pras meninas dele tudo comer lá na casa dele esse é, lanche velho. Vai lá, cinco Breno. Filhas, hein? São, é quatro, hein? são quatro. São quatro.
3: quatro. São quatro, quatro. Parabéns, meu amigo, parabéns. É uma luta. O... É. Eu sei como é que é. Ô, é. Fogaça, mudando só um pouquinho de assunto, você frequenta barbearia, você gosta, você cuida... Né? A gente sempre vê você, às vezes, com barba, sem barba. Você, você tem esse costume eu... de usar produtos assim pra... Mano, eu... É... Eu já
1: fiz ações, eu, re, eu, eu recebo muita coisa aqui, uhum. barbearia, só que eu não uso muito, eu não sou muito de no, no barbeiro, eu vou às vezes no Marinho, sabe o Marinho? Claro, da cavaleira. Cabine. Sim. Sim. Marinho é meu truta, e aí às vezes eu vou lá, mas eu não sou muito assim, mas eu tô cada vez mais pegando, chego as pomadas, os bagulhinhos, já tal, tá, entendeu? Uhum. Já vai aprendendo a usar.
3: Legal,
0: legal. Ó, oh, ô Fogaça, nós estamos aqui, velho. Falta. Porque três... você vai mandar um kit
1: aí? Não, já, Não, mandei, vai já, que... mandei,
0: já mandei pra Patrícia, velho. Mandei os produtos do Rolling Stones, mandei um monte de produto. Produto com a série Narcos, nós lançamos um pó, velho. Pó Narcos. Legal. sei nem né, como é que a Anvisa Legal. liberou isso daí, velho. Mas, mas tá rolando.
2: É. Mandamos tudo pra você. Qual que é o melhor burger lá, mano? Não, você vai comer o Zorro. O Zorro. E aí o
1: Zorro é Pode amigo crer. do Tonto, que é do seriado. Pode crer. E eu tive um cachorro. Eu tive um cachorro, um boxer, que se chamava Zorro. E aí um prato que tem no sal se chama Zorro. Que é amigo do tonto. Que é amigo do tonto. Ponte e o Zorro crê. é o quê? É isca de filé mignon com queijo, Nossa. tem gengibre, tomate, uma porção nervosa que vem com pão. Nossa.
0: É aí Fica a dica, Eric. Boca. Amanhã em São Paulo você vai lá no Cão Velho e come o Zorro, velho.
2: Vou lá, vou lá. <risos> 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 E você anda de skate ainda? Tem o um
1: Bruto, tem uns hambúrguer lá. Tem o um Bruto, tem uns bolinhos. Eu dei uma mexida no caidá, deixei menor e dei uma mudada
2: ali. Pode crer. Mas tá rolando, tá aberto tudo
1: normal lá. Tá rolando, é. Eu tava lá em passei agora há pouco lá, inclusive.
2: Boa, boa. E aqui, você anda de skate ainda, mano?
1: Puta, velho. Já tá vai ficando velho, tem uns skates tudo aqui. Nenhuma remada, é, nada? um rolezinho de leve, né, mano? Mas eu dou um rolezinho aqui na Paulista aqui, uns um olhizinhos de leve também. Pode crer. coisa Mas né? você andava de street? Como é que é? Andava de street, velho. Só na rua. Ribeirão Preto, né? Eu sou do interior. Pode crer. Eu andava muito no centro lá, nas catedral, nas escadas, banco. E centro São... de e... rua mesmo, né? E em São Paulo. Nunca fui de andar em vertical. Tinha uma pista lá, fui uma outra vez, fui em Araraquara ali. Mas o bagulho era a rua
2: mesmo só. Pode crer, pode crer, doido. Está mas hora. eu,
1: com o meu tempo, dou uns rolezinhos de leve, assim. Os filhos também, entendeu? Pô, oh, pode parar, não. É. Esse episódio aqui, eu Fogaça, a gente
0: grava no, no estúdio aqui na Savassi, no 767, mas porventura, aos sábados, a gente grava no Layback Park, aqui em BH. Você costuma ah, é. a, a, ir no Layback em São Paulo, né? A gente grava podcast aqui aos sábados, no Layback.
1: Legal. O Pedro, né, pô, o André, eu tava com, fiz uma reunião com eles recente aí, que eles vão expandir, né? Aham. Uhum. É. Aí queria ver se a gente... Tem que ser layback parques pequenas, né? Eles vão pegar um espaço aqui muito grande para virar almoço, para não sei o quê. Enfim. Mas, ó, pô, Pedro, violento, né? É. Violento no skate, foda demais. É do da hora pra caralho. Que a gente vai gravar. Eu já fui, a gente gravou um programa lá desse da Discovery, lá, em, lá na praia, lá no Rafa, lá tá ligado? Em Floripa? É, em Floripa. Uhum. Caralho, velho. na pista lá, legal pra caralho, mano. O dia Eu é. tomei tanta cerveja lá, velho, que eu saí mal. <risos> Passei mal no dia. <risos>
0: Cara, esse episódio que nós estamos gravando aqui à noite, velho, eu gosto de gravar à noite que dá até pra tomar uma cervejinha, né, velho? O Aldrin ali, ele não tá falando nada e tá quase bêbado já, só tomando. O que você tá bebendo aí, Aldrin? Sim. Black Prince. Black Prince, velho. Blonde Ale. Blonde Ale, tá certo, velho. Merda, hein,
3: velho?
1: Essas servas, né, mano? Essas servas artesanais, importadas, tal, que tem um teu alcoólico... Comum. Além de ela ser mais encorpada, mais saborosa, em cada estilo é seu estilo, obviamente, né? Uhum. Porém, ela faz a cabeça mais rápido, né?
2: Uhum. É
3: um
1: tipo de, de... Que dá um grauzinho diferente, né? De uma, de uma skin cariol, por é. exemplo. Ô, <risos> <risos> oh, e o que, que você gosta de tomar, velho? Jack Daniels? Ô, oh, velho, eu, eu tô sem beber faz um tempo, viu? É? Mas eu, eu bebo de tudo, né? Mas eu gosto de Jack Daniels, sim é, Cerveja, whisky Médio, entendeu? Mas transito mais em, em Jack e Seva Isso Inclusive, é... mano, os caras da Jack São parceiros demais Conheço até o diretor lá, o, o gringo que Já veio pra cá algumas vezes Os caras me mandam coisa direto, mano Da Jack Daniel. Daniels, as caixas as paradas, Então é uma parceria muito boa Tem muitas garrafas aqui, velho Quer ver? Vou te
0: Quer, mo mostra pra nós a coleção de Jack Daniels do Fogaço aí,
1: velho. Olha, ver que eu vou te mostrar um tantinho que tem aqui, ó. Porra, acaba
2: não. Ô meu amigo.
0: Ah. Vamos ver as garrafas? Bora. Ah. Encheu a mesa de garrafa ali, velho. Tem essa Jack é Daniels de todos ah, os modelos.
1: Então eu vou te falar aqui, ó. Vamos começar por esse aqui, ó. Bora. 150 anos da Jack Daniels, ó. Nossa
0: velho. Nossa, Olha caralho, a garrafa.
3: Que maravilha. Caralho. Linda.
1: Tem as caixas. Olha esse aqui, que é novo. Acho que você nunca viu, ó. Apple de maçã, já viu? Nossa, não, não, nunca vi.
3: Não.
2: Do caralho. Deve ser isso aqui.
1: Tá bom, queridão. Vamos lá. Essa aqui, ó. Gentleman Jack. Uh -huh. Aham. Dia dos pais, aqui, ó. Fogaça, feliz dia dos pais. Olha só, a garrafa legal, personalizada,
0: velho. Do caralho, é, Do caralho. Tá
1: Uhum. Uhum. Aqui, ó O Honey que vocês conhecem, obviamente uhum. Tá dando pra ver?
0: Tá, tá, dando, dando, melhor, tá, tá dando pra tá ver sim. E esse conteúdo, inclusive, que nós vamos soltar ele no YouTube no Twitch também Então a galera também vai ver as garrafas, velho Então estamos filmando uh, tudo aqui Essa aqui, ó Você já ouviu o Frank
1: Sinatra? Já
0: Essa é a edição, é a edição Sinatra, especial né, do Olha
1: o tamanho Olha o litrão É nervosa Frank é. Sinatra
0: Por muitos anos, essa garrafa só era vendida no aeroporto de Nova York, velho Era relíquia
1: Caralho! Ah, e aqui tem as...
0: As number seven. Nossas... Caralho.
1: E, e, e tem mais um gentleman. E, e, e as caixas. Ah, essa aqui também com uma, uma dedicatória. Deixa eu te falar. E as caixas que vem, mano. Mano, é... essa última caixa que chegou, fodida. Você abre a caixa, tem um vídeo com o barman fazendo uns drinks. Sério, velho? É, a bailarina, do muita caralho. coisa ali, os kits. E olha esse aqui, ó, do Red Label. Os caras fizeram aqui, ó.
0: É concorrente. Olha eu aqui, <risos> uh -huh. os caras... É o C aí, velho. Uh
1: -huh. ah. Nossa, que fofo, cara. Que fofo,
0: keep walking.
1: equipe <risos> walking aqui, ó. Aí tem um fulaninho aqui,
0: uh -huh.
1: eu aqui... Um outro fulano aqui. Essa aí vende
2: no, no supermercado e tal? Não, você essa aqui
1: eles me deram, né? Personalizada.
2: Foda. Ô eu vou te mandar meu endereço aí. Você pode mandar metade da coleção já que você não tá bebendo? Eu aceito. <risos> ó E o Lúcio, que é o dono do estúdio
0: 767 aqui nessa base, ficou com inveja e falou, ó, oh, eu tenho aqui uma single barrel, tá vendo aí, ó? Ah, é single barrel. é eu Vou tomar Isso ela é pra você deixar de ser trouxa,
1: Lúcio. <risos> traz, traz um copo aí, velho. Eu já tive essa daqui, viu? Eu já tive essa single barrel.
0: Essa aí você já tomou já toda. Já foi pro
2: saco. <risos> do caralho, velho Ô, fogaça... É, eu tava querendo fazer uma pergunta, cara. É, com esse tempo todo que você tem administrando aí os seus, seus restaurantes, Masterchef, banda, skate, família, a gente sabe que você tem filho também. Isso tudo aí, você ainda nessa pandemia, cara, você arrumou tempo pra ajudar as pessoas? Você é filantropo, né? e você entrou com um projeto aí que é o Marmita, ah, Marmita do, bem. do bem conta um pouquinho disso aí para nós cara nesse meio desse tumulto todo você ainda foi ajudar as pessoas
1: então é, quando começou a pandemia né os restaurantes fecharam muitas empresas fechando perdendo muitos alimentos e aí nós tivemos a ideia de começou pelo restaurante pelo que a gente ia perder na geladeira certo e aí Começamos a marmita do bem. Tá? Recebemos muitas doações. Ela rola até hoje, menos hoje, né? A gente fazia todo dia na época, no auge, né, da 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 pandemia, pode-se dizer, uns bons meses todos os dias. E agora está fazendo três vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Tá? Mas continuamos, a gente precisa de doações, né, para continuar o projeto e estamos aí né mano eu acho que o lado social que eu falo que está tudo inserido uma coisa na outra essa questão social né e essa pode se dizer esse lado solidário eu sempre tive em mim que isso que me trouxe foi a música sabe de uma certa forma esse comportamento e essa visão para um para com o mundo entendeu então eu sempre tive atrelado a projetos sociais já uns bons anos em várias frentes né é uma coisa que eu faço porque eu me sinto bem, entendeu? Eu acho importante também, né, velho? Dentro do, do mundo que a gente vive, né? É importante poder, de uma certa forma, olhar para o lado, né? Com certeza. E você pode se doar um pouco. E às vezes não é nem com dinheiro, né? Às vezes é com um sorriso, com uma palavra, com uma conversa, né, mano?
2: Um abraço, Algum, né? Quanto
1: é tipo de gente na rua, entendeu? Desde mendigo é engravatado. E a, essa, essa empatia, né? Que eu acho que, que conta no contexto geral, porém atrelando, né? As situações que você consegue desenvolver o social e ajudar num país tão desigual, né?
3: Com certeza.
0: Até isso que a gente está fazendo aqui agora, né, cara? É, uh, gravando esse conteúdo, esse podcast aqui, esse conteúdo em formato de áudio. De certa forma, você está ajudando a gente pra caralho, né, velho? Porque você está sendo significativo aqui no nosso projeto com com a caralhada de coisa que você tem para fazer aí você está doando o seu tempo aqui para o nosso projeto para levar conteúdo divertido aí para pro, os nossos ouvintes né então te agradecer por, por você estar tá, mais uma vez também é, ajudando aqui a, a, aqui a gente a adolece né velho
1: é mas é que essa mudança que eu te falei no começo que eu preciso dosar e equilibrar tá nisso tá nisso hoje por exemplo nesse podcast entendeu Porque eu tenho mais uma parte de coisa para resolver aqui porém é, conversa tá fluindo, eu tô de boa aqui, eu não tenho que ficar, eu fico me acelerando, eu tenho que desligar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, <risos> entendeu? Toda hora, eu tenho um monte de coisa pra fazer, uh
2: -huh. entendeu?
3: E,
1: Enfim, velho.
3: E, é... e, e é legal, fogar porque hoje a Dom Alcides, né, a gente é uma das principais marcas aí dentro... Das barbearias em todo o Brasil. E quando a gente comentou, poxa, nós vamos gravar com Fogaça, né? Todo mundo falou: nossa, nós somos muito fã dele, né? A gente gosta muito dele. Então pode ter certeza que você vai também tá A gente está levando esse lado, seu pessoal, para um. Para um, um milhares de pessoas, Para né? várias pessoas O Do ecossistema aí que... da barba. Dentro desse ecossistema. O Fogaço, uma, uma pergunta, a última pergunta que eu queria fazer pra você, nesses vários episódios e temporadas do Masterchef, assim, é, qual episódio, assim, que te marcou pra caramba um, 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 um concorrente ali, ou um episódio que teve uma história bem legal, que você se emocionou, te tocou ali é, 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 durante todo esse tempo? Ah, velho. Uhum.
1: Várias pessoas já fizeram essa pergunta. E. Ah, velho, não sei, cara. A temporada tem uma história assim, mas mais que. Puta, não. É difícil, né? Não tenho isso muito. Acho que os primeiros ali, né? De uma certa forma, que era uma coisa mais visceral, total, pode-se dizer, né? No entendimento, na, no ato de estar fazendo o programa, né? Hoje a intensidade é a mesma também, mas é mais, né? É... puta velho o Léo lá aquele chinês lá tá ligado a é gente boa não foi coisa marcante mas foi legal fiquei feliz por ele entendeu pela pessoa que ele é, uhum. é... a Elisa menina lá do, do primeira temporada uhum. é... ah não tem assim sabe uma, ah, uma história que entendi entendeu é umas perguntas difíceis, né? Tipo, qual
2: música é, do Iron filho,
0: Maiden você gosta mais? Não, não aí, dá ladrão. pra responder não, é. velho. Porra. <risos> <risos> o Fogaço, obrigado, viu, velho. Vamos... Obrigado vocês. Obrigado os ouvintes aí que dedicaram o tempo a escutar esse conteúdo com a gente. É, porventura, o ouvinte que ainda não segue o podcast do Alcides, que chegou hoje aqui no, no nosso canal, te convido aí a assinar o Dom Alcides Freak Show pra não perder nenhum episódio. A gente coloca aqui uns 4, 5 conteúdos por semana aqui. Alguns são ruins, outros muito ruins. Alguns bons como o de hoje, né? Obrigado, Fogaça.
1: Obrigado a vocês, rapaziada. Fica e... na paz aí. Tamo junto. E cobra. E vai, do... vai, vai pro cão velho e come o zorro lá.
0: Vamos comer Temorou? o zorro no cão amanhã. E pede pra Patrícia te mandar os produtos que nós enviamos uma caixa lotada de trem dos, dos Rolling Stones, Narcos, Dom tá Alcides e Pick Blinders e o caralho, velho. Obrigado.
1: Da hora. Tá bom, pode deixar, pode deixar que eu já vou. Correr atrás disso.
0: Tchau, tchau. E quando
3: vier pra BH, vem, avisa a gente aí pra gente ir no show doitão, hein?
0: É isso aí, Bem vamos molhou. bater cabeça por lá, né, velho? Com certeza. <risos> pode deixar,
1: pode deixar. Valeu. Beleza, um abraço. rapaziada? Valeu. Obrigado. Valeu, abraço.